0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体标题杀人，造成每天不必要的担心啊、呃！今年以来，陆陆续续我们这边增加了一些年轻的伙伴们，那我觉得每次跟这些年轻人在聊天的时候，就会觉得哇，果然每一个世代可能差个十年，你出来的工作的环境其实就是完全不一样的。那当然，很大一个部分也是因为科技的发展是完全不同的，就像我们七年提升。小时候就会很常被爸妈讲说：“哇，你们这一个年代的年轻人都是草莓族啊，就很不能吃苦耐劳之类这种说法。”可是老实说，爸妈年代的做法、做的事情，那时候的经济环境、那时候的科技状况，跟我们这个年代的就是完全不一样了嘛。你基本上你要拿以前那一代的创业方式，在我们这一代做，其实你基本上根本很难做得起来。那到我们青年级生刚出来的时候，那时候大概是。可能智慧型手机刚出来的那个年代，你要说要在网络上做什么事情，做什么斜杠，其实基本上也不太可能，因为那时候的科技还不够进步去做这件事情。所以七年级生出来，我们工作基本上就是好好的把工作上的事情做好嘛，在工作上学习，试着呃升职或者是跳槽。可是现在的二十几岁年轻人，我觉得有一个非常不一样的点，就是他们其实相比起来，很容易可以去。做斜杠的事情，对你只要在网络上有一个其他的技能，不管你是经营社群，还是你可能会呃剪辑、设计等等之类的，其实你就很容易在原有的工作上，你再去做另一件事情去斜杠。而且这些技能其实都是可以习得的，你有你可以去上课，你也可以自己在网络上学习。那老实说，台湾生活起来虽然非常舒服，可是工作环境并不算特别好嘛。从呃，我们爸妈那一代到现在年轻人这一代，这刚出社会的薪水好像其实差不了多少，但是物价的涨幅是非常有感觉的，尤其是这一两年嘛。那我觉得唯一不变的就是，你每一辈比较上进、比较想要自己多赚一点钱的年轻人，都会找到适合这个年代可以做的方式。那我觉得这个年代现在最适合做的方式，除了把自己原本的工作做好以外，就是斜杠嘛。因为有时候斜杠你真的做的好的时候，他可能会帮你创造出甚至是另外一个事业嘛。为什么我会特别想讲到这个呢？其实我觉得，我相信你们每一个人应该都会有这种经验，就是有时候你就会默默的在想，或是在深夜的时候问自己：，哎，我之前做的这个决定是对的吗？人生里总是有很多抉择嘛，就例如说最简单的，你要换工作，对我之前换工作跳到另一家公司是对的吗？啊，新的公司可能薪水比较好，可是比较忙，离家比较远，对，有好处有坏处，可是你一定要做出一个决定。但是你后面的时候，你就会想啊，我那时候是不是不应该这样做？我做这个决定是不是对的？是不是错的？那可能有时候就会困扰你一阵子。那如果真的很困扰，走不出来人，甚至还会变成一个心魔嘛。可是，每当我们真的去想这一个问题的时候，我觉得八成啊，不对，十成都是因为最近是不顺的，就是因为只有不好的时候，你才会去想，我那时候做的决定是不是不对的？如果你现在一直很顺，自从做这选择以后，就一路都很顺的时候，你一定会觉得，哇，我做的选择真是英明，果然是对的。但哪天你又觉得自己不顺的时候，你又回去质疑自己，啊，我那个时候是不是应该怎样？是不是应该怎样？像我有时候也会想啊。呃，当时如果没有离开金融圈，没有出来做小朋友学投资，跟伙伴做投资公司，是不是会有不一样的结果？虽然在金融圈的时候，时间有点被绑住，呃，又有各种公司犯罪的琐事，就要出差等等的。可是老实说，下班以后就不太需要烦恼什么事情了，而且薪水又蛮不错的。那或许我现在可能又跳跳槽到另一家啦，薪水又更好啦。那可能做的越上面的位置，不但薪水更高，还更轻松。而且在面对法人的时候，法人又非常的理性呢、啊。他们只要看数据、看证据，你给他合理的解释就够了。后续的事情他们自己会去做。在讲投资上面的东西，其实跟法人沟通是非常容易的。那现在虽然。不用被公司绑住，呃，不用跟什么老板报告。可是工作上的烦恼是没有上下班之分的，没有平日跟假日之分的，每天都在烦恼各种老板需要烦恼的事情嘛。那在投资的方面，呃，一般投资人跟法人比起来是非常难沟通的，你没有办法用数据或是证据或者是任何东西。说服他们，他们基本上很多只看涨跌在说话所以在这方面，我反而觉得哎格外的不容易。但可是当我在我会去回想这件事情的时候，一定是哎相对有时候觉得遇到瓶颈的时候，我会去回想当时做的对不对。很顺的时候，其实你真的不太会想到，你只会想说怎么样要继续更顺，怎么样要做的更好嘛。那我相信，其实如果是出社会一段时间，你的人生经历比较丰富的时候，你就会知道我讲的事情是很正常，不过很自然的。一你一定也想过很多这种事情，但是年轻的伙伴就不一定，因为他们还没有经历过这么多，他们需要做这些人生的抉择。那其实套用在投资上，我觉得根本就一模一样。可是不知道为什么，就是很多人可能一直都没有察觉到吧。就像最近市场开始不好，哎，就会有人问我啦，哎，我是不是之前嗯停力的不够好？我是不是应该改变什么想法，所以我可以好好的停力，不用吃到这波回档？哎，可是这个一定是现在市场不好，你才会说出来的话嘛。如果现在市场很好，继续很好，你只会想说你要怎么用原本你在做的方式做的更好，赚的更多。就像前阵子，我一直看到这些，呃，今年新一代的少年股神的发文，让我哦看到就是整个很毛哎、欸。就例如说，有有些发文说，哦，我今年是学生，我在尾创上赚到了钱，我是不是应该要提早休学离开？比其他更早同学都开始做专职交易这条路，又或者是也是什么买了什么 AI 相关的赚到钱，说哎、欸，他是不是要离职做专职交易？在我我看到都是六月多，六月底七月看到这些呃不同的文从陆续不同的地方跑出来，我就觉得哦，真的好毛啊！而且这种文永远都是只有在市场创新高的时候才跑出来。我知道我们蛮多听众应该都是呃，可能两年前、两三年前才开始进入市场的居多、哦。那那时候的海运的少年股神也是一样的状况嘛。就如果你一待市场，就重复看到很多很相似的事情，只是每次发生的呃那个主流的族群可能不一样，可是每次循环呃在很不好的时候、很好的时候发生的事情，基本上都是一模一样的。但或许在人身上的决定，我们没有办法去做太多的改变，我们只能呃就是持续的往前看嘛，因为往回看没什么意义。但是在投资市场，我们可以做的其实就比较多，因为你可以设定呃一些固定的策略。那虽然每个策略，的做法也是一定有好跟有坏，可是你有选择权去做这件事情，你可以选择你要有可能赚的比较多，但是也是同样比较多风险，或者是你可以选择风险比较小的，但是你可以赚到的报酬也是相对的也比较小，只要不要像多数新手觉得他们可以没有风险又赚到很多这种不存在的不存在的策略。那基本上，如果你知道每一个策略，你选的每一种做法，它都是一定有好跟有坏。那你愿意去执行它，并且去负担这个结果的话，其实我觉得，如果新手一开始就能消化掉这个观念的话，那基本上他们在市场就不会出什么太大的问题。就只是你要怎么再去细调，呃，你适合的、你喜欢的方式而已。好，反正重点就是，当你每次回去看是不是什么问题发生的时候。你要知道，是因为现在不好，你才会这样想。那反正不管你做什么决定，下一次你怎么改进，一定都是会有好地方跟不好的地方。那我觉得这个是一定一开始就应该知道的事情，这是跟自己在人生上会遇到的各种选择其实一样的概念。我怎么觉得我每次讲到好像投资相关的这种议题，都会莫名的好像有有点沉重的感觉。好，那我们进入呃，德州市场话题。这周市场终于开始回档了嘛？那其实我六月在 AI 爆喷这一波我，我就一直有点警觉心有点高啦。那毕竟我真的不知道接下来会怎么走嘛，所以就还是看到什么做什么。但是警觉心一直都拉得很高。那我也知道接下来如果我们开始遇到比较多回档的话，一定鬼故事就会跑出来了。那我们之前有讲到的，一定就是又回去讲升息啊，讲经济衰退这些东西嘛。然后想说，不外乎应该也不一样，只是讲的方式有可能会改变。那我们我们来看一下有没有变好了。这周我们听到的鬼故事，主要是因为又要持续开始升息了。为什么呢？呃，因为美国这周有公布一个小非农的数据啊，反正就是就业人口的指数的数据，显示了这个美国私人的企业。六月招聘的人数来到了四十九万块五十万人，那因为呃原本的预期，反正经济学家预期算永远都不准，但就有一个参考值嘛。呃，经济学家是预期二十二万人，然后变成五十万人，那所以解读就是，我美国的就业市场是强的不可思议，代表经济应该不会衰退咯。那如果经济不衰退，联准会就可以持续的升息。因为联总会升的比较慢，是因为他们怕经济真的衰退，所以他们不太升。现在如果经济不衰退，他们可以持续升，升到他们把通膨打下来为止。对，应该是这个逻辑嘛。我我我倒是很好奇，为六月为什么就业人数可以爆冲啊？是有哪个产业或是哪个原因，突然很多人去工作吗？那虽然我本来就很清楚，这个就业的数据是从来他们都预测不准的。但我其实看了一圈，我我我没有找到为什么突然这么多人就业。那我觉得很自然的，呃，就变成市场开始回档一些鬼故事嘛。哇，可能又要持续升息啦。可是如果我们好好查证一下、哦，诶、欸，现在的状况是联总会说接下来要升，有可能再升两码嘛。我记得鲍威上次说有可能到年底再升两码，所以接下来七月、九月各一码，这个是有可能的。哦。可是现在联准会的官员的、呃、共识是，呃。利率，美国利率五趴到五点二五趴算是合理的，这个就是现在的利率了。我们原本说的，诶，升息接近尾声，这个有改变吗？其实目前看人没有、啊。你要说 FED 因为一个数据，他又决定要另外再升息三四五六七次，好像也没有必要吧？那怎么又不是为了升息而升息的，是吧？他们就是为了要调整经济的状况啊，只不知道为什么好像，呃，可能金融圈有时常在分析的时候会分析到走火入魔，又或者是只是一个呃市场涨多回档的一个理由，一个鬼故事嘛？那我是觉得升息是升息循环是尾声，这个事实是没有改变的、啊。那还有另一点我会注意到，是因为去呃现在大家讲在,在讲的这个通膨的指数，我上次我记得我讲到年增率的问题嘛？那、啊、去年就是大概在这个时候六七八月，去年的美国 CPI 开始上升的很快。那就代表去年是高基期，所以如果你去年上升个七八九趴的年增，你今年要再上升这么多，其实就相对比较难。对，如果你去年的物价是涨十趴，你今年的物价没有变的话，跟去年一样高的话，那年增率其实是零趴哦。所以 CPI 的数字要一直涨，一直涨，就跟公司的营收你要一直赚更多钱，没有想象中那么容易了。哇，我是觉得，嗯，反正反正市场涨多，它总是需要回档，总是要需要给理由的嘛。那这就很自然变成，哦，要继续升起了，就变其中一个理由。那如果市场持续回档的话，这鬼故事就一定会持续被放大嘛。所以，我们还是要知道，呃，事实是什么。那现在的回档，它可能就比较像是，呃，前一波赚很多的人，他在获利了结了嘛。那我们不知道，没有办法预测接下来会怎么走。可是，我们只能用现在我们看得到的，跟我们可以设定的策略。去辅助我们做出选择嘛？那比你在投资市场，你可以辅助的事情的策略，比在人生中还多很多嘛。那所以基本上，啊、呃，我觉得如果是短周期的人，你可能近期就比较小心啊、呃。如果你是真的是比较可以摆比较久的，像是我放红针 app 里面提到这个老板型的人格，你就可以在回档的过程中、欸，找哪一些 AI 相关的标的是你喜欢的，并且是哪一个点你可以承受，你可以去慢慢布局的嘛。好，那这周啊。中国也反击了美国，现在一直打他们在科技贸易战，尤其是打 AI 这一块嘛。中国宣布要禁止一些呃原物料，一些稀土原物料。那中国因为控制了全球八十趴，这个是哦关键晶片的原料。这这几个字我都不知道怎么念。所以看呃这周其实有。一天可能半天，这半天吧。台湾有一些呃，这些做 IP 的公司有在股价上反应。可老实说，我真的我的理解度不够，去知道这个原物料是不是真的是晶片的关键的原料。但是在中美科技，我觉得 AI 这一块的贸易战之上面，美国还是占了绝对的优势吧。毕竟中国本来在半导体这块就是还差了很远。那你看现在主要 AI 就是靠 NVIDIA 在带领。然后台湾的一些供应商在供应一些零组件，所以真的说中国要在这上面反击，嗯、呃，我觉得好像也不是太需要在现阶段担心的，尤其是 AI 这块的发展，还是真的是以美国为主。AMV 呀，光是做美国的单就不停做了完了嘛，所以我觉得怎么看来看去 ，AI 相关的零组件的供应商在台湾，虽然有些公司已经在做这些单了，可是你看他们的很多营收。获利上面还没有到很明显的贡献嘛，所以大部分的法人都是预估明年会开始贡献。那我们以过去经验来看呢、啊，如果是大趋势的主流产业正在发生重大的变革的时候，营收在真的爆发出来的那一段，可能才会是股价最可怕的时候。你看，那光是现在还在大家在预期的时候就已经这么可怕那如果它真的发生了，会有多可怕？那如果它营收获利的爆发比现在大家预期的还可怕的话呢，那那个股价可能不得了嘛。所以我觉得很多时候你遇到大趋势的时候，真的就要把呃这个看得远一点。那当然你在你的操作上，你可以持续做你的一样的周期的人，你可以做得短，你可以做长。但是大趋的东西，我觉得真的要把眼光放远一点去看。那除了 AI 以外，你看另一块这，这这周马斯克在 Tesla 的的会议上有讲到嘛？马斯克他现在很自信的宣布。因为 AI 这技术发展的很快，那他觉得在年末的时候就有机会实现全自动驾驶，那就是市场在讲的 Level Four 还是 Level Five。虽然他也承认之前讲了很多次都没有发生，但这一次预测比以往的都还更近。那这可信度是高的嘛？因为现在 AI 技术发展的这么快，光是今年从呃 ChatGPT 出来以后，你看我们的生活才过几个月。真的才过几个月，就已经明显感觉到很多事情它可以用 AI 去做那我在周记有陆续丢出一些东西，在那个台湾频道给大家玩嘛。你不管是生图片的、生音乐的、生 rap 的，然后现在连你看我们 EMS b 的功课，我们大家都一定会用先用 AI 的东西去做不管是什么样的东西，你是文字，你是数字的，你是图片的，你是音乐的，什么都可以。光是几个月内就可以改变成这样你要说到年底。我觉得可信度还蛮高啊，那就是值得期待啊。那如果提到相关的，我就会特别注意嘛。哦 ，AI 相关的、自自驾相关的有什么东西？这种才是我特别注意的。我绝对不会一直去注意这个升级的 percentage 啊，还是接下来的就业人口啊，这种这种数字就是有点浪费人生啊。那在这周我还看到一个比较特别的是，呃 ，IG 的 Instagram 它也公布了嘛，祖克博在他的 Meta Platform 上面公布了这叫 Threads。东西就是绑在 IG 上，可是它用起来是跟 Twitter 基本上是一样的。那一开始我也我也不太懂啊，既然是跟 IG 的东西是一样 ，IG 上不就可以划了吗？干嘛要做一个 Threads？ 对 ，T 这个叫 T H R E A D S， 大家去 Threads 的跟 Twitter 一样东西，他们的一样东西。那主祖克伯说，如果他们的平台有十亿人在用，那 Twitter 一直做不到这一个人口，还不如就我们把它来做掉。那他就想要把 Twitter 市场也把它吃掉可是问题就是现在我们看起来不知道，哎，它会像是 Clubhouse 一样一下就消失了，还是它真的有机会把 Twitter 干掉？那反正这种科技大公司之间的搏斗，我觉得就很有趣啊！还有我们可以看下去它怎么发展。那最近呃，我们这边的年轻伙伴、小编们真的是生产力爆发哦！不管是最近我们的 Podcast 也会上一些影片类的剪辑嘛，加上字幕，然后。F B 也开始进，因为我之前一周自己都没有时间去做这些事情，除了艾德原本的以外，有小进小朋友投资，好像还特别帮帮我用一个布鲁的，所以这两个不是诈骗，可以先跟大家讲一下。然后 Threads 他有一起用，呃，所以大家周末没事的话可以去玩玩看喽、哦，不然到时如果如果真的给主克伯搞起来的话，你还不知道这是什么东西。最近闹很大，这个马斯克跟主克伯不是要什么铁笼格斗，这就先个导火线嘛，因为马斯克一直说。主客博做的这个 threads 就是窃取推特的商业机密，发文说什么竞争是好事，但作弊则不然。那反正我会把他们的这个恩怨的一个链接也丢在我推管的频道上，那有兴趣的人可以去看一下哦。好，那祝大家呃周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布隆，下周见，拜拜。